0: Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так, от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст «Счастье» и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня в этой уютной и гостеприимной студии Storytell мы будем общаться с Владиславом Чубаровым. Владислав является клиническим психологом, гипнологом, гештальтерапевтом, а также бизнес-тренером и коучем. И что особенно интересно, и как я узнала о Владиславе после прочтения его книги «Погружение в себя», который он рассказывает о составляющих осознанной и счастливой жизни и об эмоциях, о каких-то реакциях и, возможно, жизненных сценариях, которые влияют так или иначе на, собственно, на путь к счастливой жизни. Владислава, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катерина. Спасибо за такой теплый прием.
0: Вопрос, с которого я хочу начать, это узнать у вас о том, что же такое счастье с точки зрения психологии.
1: Счастье. Я бы сказал, что психологам лучше говорить об осознанности, потому что счастье для всех разное, вряд ли есть общая какая-то формулировка, поэтому для меня лично, наверное, не только как для психолога, для человека, это некое мимолетное состояние, когда все звезды сошлись, когда у тебя подъем, когда такое состояние легкой эйфории, надежды, мечтательности, нечто детское, такое ощущение восторга. Конечно же, у всех оно по-разному выражается, сказать, что есть или я верю в счастье как в некое такое длительное, продолжительное состояние, которое можно завоевать или заработать с помощью работы над собой, тут я как раз готов поспорить, потому что осознанность — это не всегда есть путь к счастью. Это как раз зачастую путь, порой болезненный, к принятию себя. То есть счастье — это такой побочный эффект, и оно скорее отличается от общепринятого тем, что оно похоже на спокойствие, на душевный покой, нежели чем на эйфорию, когда хочется свернуть горы или достичь каких-то высот.
0: То есть получается все-таки счастье в моменте в каком-то.
1: Да да, да. Это вот фраза «здесь и сейчас», или как сейчас модно говорить о «mindfulness», «awareness», или там «жить в моменте». Конечно, это состояние, которое подразумевает, когда мысли, чувства и в идеале действия соединены. Когда ты понимаешь, что ты хочешь, ты знаешь, если речь идет о каких-то отношениях, ты знаешь, что чувствует другой человек. Это, ну да, это такое, знаете, метапозиция, когда человек соединенный интеллектуально и духовно, и душевно, и телесно. Вот во всем. В этих сферах идет такое, знаете, как соединение в одной точке, и человек спокоен, радости, находится в принятии и в таком благостном состоянии.
0: То есть получается, чтобы стать счастливым и вот чувствовать это счастье как можно чаще в моменте, если есть какие-то тревожные моменты да, в той или иной области, их нужно проработать, и тогда уже как раз все это вместе вот сложится в то самое счастье.
1: Знаете как, не утверждал бы я так, потому что после психологии начинается духовность. И для многих счастье — это как раз принятие своего бессилия перед многими факторами. То есть ну, у нас просто такая тема с вами позитивная, поэтому долго бы, наверное, акцентировать на каких тяжелых моментах не хотелось. Тем не менее, есть такая вещь, как, например, принятие страха смерти, которое многие привыкли от себя отгонять. То есть понимание, что мы конечные и так далее. Вот осознанность подразумевает как-то интегрировать вот это понимание в свою жизни, То есть ты понимаешь, что как бы ты ни старался, завтра эти усилия могут быть тщетны. А назвать это состояние счастливым в широком понимании ну сложно, согласитесь. Поэтому я бы сказал, что да, если есть сильное тревожное состояние, это повод задуматься, что надо над собой поработать, потому что жизнь наша все-таки соткана из принятия и отпускания, из напряжения и расслабления. То есть любая крайность, мне кажется, это уже нездорово. То есть, ну, скажем, только жить в такой вот праздничной эйфории 24 часа в сутки – это одна крайность. А, или другая крайность – это вот жизнь, боль, все плохо, зачем это все. Это истина посередине. Смена вот этих состояний есть осознанность, я считаю.
0: А работа с психологом, она помогает стать счастливее?
1: Она помогает стать лучше. Учитывая, что человек от хорошей жизни к психологу не пойдет, и, как правило, что-то накопилось, у него какие-то тяжелые, сильные проблемы, которые он не в состоянии разрешить, конечно же, ему становится легче. Более того, у профессионала во время инсайта клиента такой, знаете, психофизиологический эффект, то есть видно, как его состояние меняется. То есть вот либо через слезы, какой-то катарсис, он очищается и испытывает некое такое облегчение. Ему становится лучше, то есть сказать, что все, он там стал и пошел после сеанса, и жизнь стала счастливой, тоже несколько, наверное, гипертрофировано, поэтому отвечу да, но вот с такой оговоркой, что это такой вот эффект, как, знаете, вот условно у вас там зажалась спина, и после хорошего массажа у вас такой кайф, ну назвать это, что вы вышли счастливы, можно, учитывая, что это временное состояние.
0: А вот интересно, вы, когда работаете с клиентами и видите, что человек приблизился к какому-то своему состоянию, к которому он стремится, вы становитесь счастливее?
1: Да, потому что для меня профессиональные как бы, достижения напрямую завязано на самооценку. То есть, когда я вижу, что я сопричастен тому, что человек благодаря моим усилиям осознает что-то, и это делает его жизнь лучше, он начинает э, избавляться от своих зависимостей, начинает выстраивать более здоровые отношения, начинает там меньше манипулировать, э, больше доверять и так далее. У меня прям кайф. Даже вот во время сеанса, мне кажется, это и помогает не выгорать, потому что бывают тяжелые клиенты, когда сопротивление настолько сильно, что если бы этого не было, я бы ну, не смог бы продолжать как бы долго. Поэтому для меня это прям целительно. То есть вот даже не обратная связь.
0: Возмещение ресурса.
1: Да, да, да. То есть это такой ну, взаимообмен. То есть как бы я насыщаюсь, когда вижу, что благодаря моим усилиям человек стал лучше.
0: А счастье — это зависимость?
1: Счастье — это свобода. Зависимость — это зависимость. Хотя многие могут думать, что не знаю, их зависимость — это и есть счастье. Многие зависимые ну, допустим, от каких-то не совсем социально неприемлемых вещей, допустим, от спорта. люди там сидят на адреналине, там, на марафонах, на йоге, и они, возможно, после каждого сеанса чувствуют себя счастливыми. Вот, ну... Если они чувствуют себя счастливы, ну кто я такой, говорить им, что это зависимость. Я вообще считаю, что если человеку хорошо, не надо идти к психологу, не надо себя анализировать, делитесь этим состоянием с другими и создавайте добро вокруг себя. К психологу надо идти, если что-то не устраивает и с чем-то вы не сможете сами справиться.
0: А вот еще такая интересная тема. Часто, когда говорят о психологии, говорят, что именно с детства закладываются какие-то основные взгляды на жизнь, установки, жизненные сценарии. И можно ли сказать, что вот эта счастливая карта она закладывает с детства?
1: Вы знаете, я бы так не сказал, потому что очень нелинейна связь между тем, что ребенок проживает в детстве и тем, каким он становится. То есть вот в вашей формулировке можно предположить, например, что если ребенка хвалили, гордились, заботились, то он вырастет счастливым благодаря такой карте. Я же вижу примеры, что, допустим, ребенка хвалили, а для него бессознательно ну, ощущался такой дефицит в строгой я бы даже сказал объективная оценка же звучит очень положительно и нейтрально а эти люди часто бывают вот по опыту такими перфекционистами то есть условно понимаете если вас постоянно хвалят может например опять я говорю что это не единственный сценарий но, например человек боится разочаровать там отца который его он хвалит но не дай бог я ошибусь неужели у меня вот это счастье отнимут то есть казалось бы да а иногда бывают наоборот как-то строго и в рамках и ребенок решает что вопреки я добьюсь, докажу и, соответственно, реализует, и через это его самооценка, допустим, повышается. То есть карта закладывается, да, но она закладывается бессознательно родителями. Скажем, из этой информации нельзя ну, прикладных каких-то выводов сделать. То есть условно, сейчас вот мы соберемся и будем знать, что вот тут надо ласково, тут пряник, тут кнут. Вот, к сожалению, все родители бессознательно передают то, от чего потом ребенок либо страдает, либо что для него является ресурсом.
0: Кстати, даже в вашей книжке в разделе «Благодарность» вы писали, что ваши неординарные родители, еще контрастное воспитание побудило разбираться в себе и создавать собственную личность, а затем ее использовать на благо других людей. То есть родители заложили вот этот вот путь, да?
1: Конечно, я убежден, что, во-первых, от хорошей жизни психологами не становится, и по моему наблюдению и я прям убежден, что для многих это чистая компенсатор, То есть люди идут в профессию изначально, чтобы решить какие-то свои проблемы. Другое дело, что потом для кого-то это становится признанием, призванием, мотивацией помогать другим и перерастает в нечто большее. А некоторые прорабатываются, и дай бог, чтобы они не продолжали вот это вот давление и желание проработаться за счет другого, потому что бывает, что там остались какие-то обиды, они там давят на клиента и называют это провокативными техниками, а по сути бессознательно самоутверждают за их счет, обесценивают их, и у клиента создается уже зависимость от психолога, да, что сейчас я вот это подправлю, тут подправлю, и наступит, наконец-то, счастье. Вот, на самом деле, это зачастую не так.
0: А успех это счастье?
1: но, опять же таки, кому как, да, то хум хау, как говорится, то есть, ну, успех. Если речь идет о деньгах, признании и каких-то других нарциссических составляющих, как правило, корни все-таки идут из попытки компенсировать заниженную самооценку, и далеко не о счастье идет речь. Это как раз глубинное убеждение, что что бы ты ни сделал, этого все мало, поэтому вот это вот желание доказать И каждый раз преодолеть себя, оно зачастую очень успешных в социальном понимании людей мотивирует. У меня есть опыт работы с актерами, певцами, певицами и топ-менеджерами, и, наверное, такой основной лейтмотив, который бы я выделил, это так. Такое глобальное недовольство собой, такое желание бессознательное доказать там родительской фигуре, что мы достойны уважения, внимания, места под солнцем. Мое мнение, что именно вот успешные, если мы говорим там про миллионы, заводы, пароходы, каналы, миллионы подписчиков и так далее, это все-таки люди, как правило, не люблю обобщать, но, как правило, по моим наблюдениям, все-таки скорее не очень счастливые. И вот это вот счастье на показ, это всего лишь ну...
0: самоутверждение.
1: Ну, либо самоутверждение, либо кто-то все уже про себя понял и успешно это монетизирует. Но ну, это уже про бизнес.
0: Зависимость, наверное, как раз, да?
1: Ну опять, если... Как вам сказать? Ну вот зависимость. Я вообще не верю, что полностью независимые люди существуют, но нам всем нужны две вещи, это признание и принятие, вопрос, отдаем мы себе в этом отчет или нет, вопрос, готовы ли мы принять поддержку от друзей, либо нам нужно идти на федеральные каналы, чтобы миллионы сказали, какие мы молодцы, поэтому вопрос в мире, да? Вот. Я не верю, что, опять, если человек не медитирует постоянно где-то там в пещере и ведет такой отчелнический образ жизни, если он социален, то он не может быть полностью свободным. То есть любое искреннее взаимодействие, включенное эмоционально, оно подразумевает все-таки какие-то степени зависимости, на мой взгляд.
0: А вот... Вы очень долгое время жили во Франции, да, 10 лет, потом еще работали в Японии, в США. Вот скажите, клиенты, с которыми вы работали, наверняка чаще всего все приходят, когда появляется стремление к счастью, да, и все хотят стать счастливыми. Вот чем отличается русский человек с его пониманием счастья, да, от своих друзей за рубежом, скажем так?
1: Тема настолько плодотворные очень много различий действительно вот основной мой опыт это 6 лет кишталь терапии получил во Франции и когда тут уже учился иноклинического психолога и проходил супервизию и работал ну скажем основные наверное отличия что все-таки у нас приходит за результатом то есть человек приходит вот у меня проблема помоги мне то есть сделай мне хорошо. То есть такое отношение, которое годами на Западе формировалось, как то понять себя, поговорить, а что я хочу, что я чувствую, в чем смысл, почему я сейчас проживаю кризис. У нас, как говорится, не до жиру, у нас не до каких-то пространных дискуссий, у нас вот вынь доположь да Вот я тебе заплатил, сделай мне хорошо. Вот это, наверное, самое основное такое различие. Потребительское такое отношение. Ну, прагматичная. Потребительская все-таки имеет в виду негативную коннотацию, а тут все-таки я скорее не оцениваю, а просто вот констатирую. Ну, мне понятно отчасти. То есть, если я иду, плачу деньги, я хочу результат. Другое дело, что, ну, важно понимать, что у нас результат воспринимается, как вот человек сходил, завтра он там открыл новый бизнес, либо развелся, либо помирился с женой, либо там ну, что-то конкретное, что можно пощупать. Там же результат — это уже понимание чего-то нового, это новый угол зрения, это новое состояние, это выход за... Ну, опять, тут важно сказать, что во Франции все-таки поход к психологу возмещается страховкой, поэтому... ну тоже отчасти наверняка определяет да, такой подход. Ну и плюс очень много ментальных каких-то особенностей. То есть в России это в постсоветской психологии вообще считалось псевдонаукой. То есть да, негативное отношение к психологу, мол, шарлатаны, кто тебе чужой за деньги скажет правду, да будут тебя разводить, да лучше там с другом бутылку водки на кухне, чем будешь платить кому-то, кто там тебя не знает, будет тебя там лечить в кавычках. Поэтому только сейчас меняется тенденция, как говорится, тренды, и сейчас, наоборот, последние годы я вижу, что модно ходить к психологам, очень многие селебрити наши пиарят свою работу, связанную с саморазвитием, говорят, что вот тут я, причем даже не только благодаря ну, желанию прорекламировать за деньги, но искренне даже делиться таким опытом, потому что это считается модным. То есть вот себя проработать – это скорее хорошо. Да? Если раньше, я помню, там в советское время курить было модно, и выпивать, то сейчас вот даже это не только ЗОЖ, это скорее ближе к эзотерике. Понять себя, свое предназначение. Весь корпоративный мир ушел от, ну, как сказать, двигается вот как по пирамиде Маслоу от слов только о деньгах прибыли к миссии, предназначению, идентичности. То есть такой глобальный все-таки рост есть, наблюдается. Поэтому, мне кажется, это тоже определяет отношение к психологии в целом и к психологам в частности.
0: А вот тот факт, да, что вот есть есть индекс счастья стран, и Россия занимает э, в нем почетное 73 место. То есть нас, конечно же, обогнали скандинавские страны, да потому что у них вообще тема счастья, она на уровне правительства да, закреплена. У них есть институты счастья, которые изучают, как сделать свой народ счастливее. Вот вообще русский человек может быть счастливым
1: очень хороший вопрос, и неоднозначный, потому что. Ну, во-первых, я согласен... но ну, я до сих пор не доехал до Норвегии, потому что, насколько я помню, там самый... Один из самых, или если не самый, высокий индекс счастья и эмпатии тоже читал эти исследования. Но я был и в Стокгольме, был в Амстердаме, и в Харлеме, да, тоже в Нидерландах. Ну, действительно, ощущение какого-то такого благостного отношения к людям, что о тебе заботится Ну, вот все, там, начинает от велосипедов до маленьких там аллеек, клумбочек и так далее. Они когда перекладывают плитку... для слепых двадцатый раз, извините, что... Доболевшим. Ну, просто понимаете, да, что социальные аспекты обуславливают психическое состояние в большей мере, чем нам этого хотелось бы. Поэтому этот фактор очень важен. Второй момент все-таки, если идти чуть дальше, посмотреть на российскую, русскую ментальность в целом, то действительно у иностранцев мы ассоциируемся там с Анной Карениным, с Раскольниковым, который там топором на бабушку. Ну, то есть это про драму, про гнев, про ярость, про что-то темное, благородное, нежели чем про эстетику, там, любование с закатом за бокалом вина на террасе, то есть это вот тому, чему я учился во Франции. Ну, в принципе, и критичность вот эта постсоветская, я помню, приехали первый раз в Америку в 17 лет, и тоже вот, а как то они на полу сидят, там же грязно, а что это они, что они дикие, что ли? Я вот смотрю на это сейчас и думаю, боже мой, то есть вот им удобно, там сделано так, что пол чистый, опять осторожно, я понимаю, что на такую скользкую тропу ступаю, уже говорю от себя, тяну, но действительно, вот э, я благодарен родителям, что дали возможность в 17 лет поехать и посмотреть, как может быть по-другому. Потому что не факт, что у меня появилась эта возможность сопоставлять. И в принципе, да, то есть тогда же не было мысли, что вот стать психологом. То есть я помню, у меня сейчас 42, то есть вот эпоха, когда там нужно получать образование, основные мотивации это были там откосить от армии, либо что престижно, да, там менеджером, адвокатом, диплом то есть вопрос, что тебе ценно, что приносит тебе удовольствие, вообще не стояло Я, кстати, в книге эту тему развиваю, и многие недооценивают силу влияния на формирование нашей психики, не только нашей, а наших детей, и внуков, и вот только сейчас новое поколение, молодое, начинает немножко по-другому мыслить, уже более свободным в этом плане. Вот, поэтому, ну, я бы сказал, тут букет из кучи факторов, и назвать один основополагающий, ну, невозможно.
0: Ну, наверное, как раз вот эта свобода, да, которой русский человек, наверное, в большой степени лишен, да, там, свобода выбора, вот, опять же, да, система образования, лишение выбора и вот этой вот свободы, да, может быть, как раз вот новое поколение, оно уже за счет насмотренности, за счет того, что все-таки к нам проникает очень много других культур, да, европейской, западной, уже более свободны в каком-то своем выборе, может, поэтому они счастливее, чем
1: мы. Да вот не сравнивал бы я так, понимаете, настолько субъективно вот это вот понятие счастья для кого-то, знаете, вот даже если говорить про меру несчастья, там для кого-то не знаю, там, сломанный нокоть может значить больше, чем, там, не дай бог, потеря близкого или какое-то раздавание. То есть это и про истероидность, и про инфантильность, и про способность проживать свои чувства, и про вообще психологические защиты, насколько они у человека устойчивы, либо жизнь расшатала, и они как оголенный нерв ко всему, да, восприимчивы. Тут мне, понимаете как, я вот по наблюдениям вижу, там, я понимаю, что у вас не было запроса на психотерапии, ну вот, например книг, кстати, тоже момент это раскрываю. По моим наблюдениям, когда мы себя сравниваем с кем-то, вот кто-то лучше, умнее счастливее, несчастнее, это первый случай распространенный. Это есть брат или сестра, то есть сиблинговая связь и постоянное бессознательное сравнение, да, там кому больше перепадает внимание, ласки, любви от родителей. Если человек начинает думать в этом направлении, его начинает отпускать, и он начинает переключаться со внешнего на себя. Ну и второй момент, это, конечно, как он воспитывался, потому что если родители внедряли в голову, что это ж надо, вот ты, вот ты, а вот там Маша из пятого класса, это вот, ну, какие-то такие моменты, то тоже, возможно, вот это вот подспудное желание себя принижать за счет кого-то. Ну, не можем мы взвесить, кто счастливее и кто нет. То есть, возможно, мы сейчас там, испытываем вот, в нашем спокойном диалоге больше счастья, чем кто-то, кто выиграл лотерею, и у него там стресс, страх и так далее. Короче говоря, не надо вообще любая... Знаете, это как фраза, мне нравится, хочешь быть правым или счастливым. Не надо размышлять в ущерб себе. Вот так вот. Это деструктивно. Поэтому я бы... Я, например, долго трудился над принятием. То есть, тоже казалось ущербным, что вот у меня комплексы, вот, меня подумают, да куда ты, какой психологом будешь там сидеть в клинике за копейки, а у тебя же три языка, ты же можешь там добиться чего-то. Потом понял, что, ну, вот эти тараканы, с чем они связаны, попереживал, Прожил претензии там к родителям за такие мысли, и научился в этом видеть силу и, ну скажем, по возможности использовать вот это вот понимание про себя на пользу даже своим клиентам. Ну, индекс счастья это, конечно, хорошо. Но, знаете, я не верю, ну как не верю, просто за годы практики мое отношение к психотерапии менялось много раз. То есть вот то, что мне сложно было отказываться от мысли, то, что нет волшебной таблетки, которую вот ты выпишь и станешь счастливым. То есть встал и пошел. И вообще в какое-то время перестал делить людей на хороших и плохих. Потому что некоторые делают какие-то вещи, вроде как добрые, но по таким мотивам, что аж нехорошо. А некоторые бывают и острые. и язык и, может быть, где-то циничные, но они такие добрые вещи анонимно делают, что, возможно, в каких-то моментах дороже любого альтруизма показного. Поэтому есть у нас светлая сторона, есть теневая. Наверное, счастье — это мера осознанности, принятия и возможности не сливать свою агрессию на других, а использовать ее в каком-то конструктивном ключе.
0: Влад, а вот э, есть же пословица, да, то, что счастье в неведении —
1: да, игнорись это как в Матрице. То есть, если бы была возможность подключиться обратно и откатиться назад, да. да, вот печаль в том, что нельзя. То есть, от этого знания уже не уйдешь. Это некое эмоциональное такое состояние. Вот. хотя эм, соблазн такой есть. Конечно, лучше этого не знать. Ну, скажем, ну условно, как бы признать, например, вот, да, человек там мечтает о своем бизнесе, ему легче говорить, что вот он там 20 лет ничего не сделал для этого, потому что то кризис, то курс евро, то политика, то одно, то другое, нежели чем там минутное осознавание, что ему страшно, он в себя не верит, потому что отец там его условно обесценивал. А вот, многие в этом живут, и разве это плохо? Потому что начальник похвалил, он радуется, зарплату подняли, круто, За поправки проголосовали, вообще все отлично. То есть мораль в чем? Что тут такой человек, который искренне верит, что причина его эмоций в других вовне, он и не пойдет к психологу. Психологу пойдет тот, кого жизнь расшатала, который понял, что ну нет, я хочу в это поверить, но уже не работает это, что вот эти механизмы
0: все намного глубже.
1: Да, 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 да. Но ну, назвать вот эти инсайты счастливыми я бы, конечно, не решился. Но то, что энергии тратится меньше на ненужные какие-то там битвы с ветряными мельницами, а человек выделяет главное и ценит такой душевный покой и с помощью каких-то техник саморегуляции учится достигать его и дарить близким, конечно же, эта способность ну просто в разы увеличивается.
0: Наверное, сейчас мне хочется задать какие вопросы именно. Личные, да, вот Что для вас счастье?
1: Ну, опять, это какие-то мимолетные вещи, связанные действительно с личными вещами, которые даже ну, не хочется прям детально как-то рассказывать, потому что мне нравится поговорка «счастье любит тишину». но это какие-то детские воспоминания, первая любовь, не знаю. Вот сейчас мысль пришла совершенно ну, банальная, но, знаете, вот собака у меня болела, вот она сходила в туалет, наконец-то, по-человечески, и для меня уже счастье. Вот вот реально, прям вот радость сравнима по восторгу как от чего-то там, не знаю, но это новое, ну как, может быть, это уже возрастное, но мораль в том, что это такое что-то доброе, теплое, спокойное, это не эйфория, это не «ух ты, круто, как я там всех сделал», это это что-то более глубокое, спокойное. Ну, Но как-то более лично не хотелось бы тему раскрывать.
0: Ну, На самом деле, вот вспоминаются аналогии с теми же датскими и шведскими элементами счастья. Они как раз говорят про какие-то такие небольшие моменты, которые нанизываются, да, как бусинки, в итоге делают жизнь более такой как раз спокойной и счастливой.
1: Красиво. Это прямо как маленькие радости. Помните вот фильм «Амели», да, как руку опускаешь, вот семена там какие-то были. Да. Да, вот именно маленькие и радости, умение чувствовать это. Вот на самом-то деле можно долго говорить про психологию, но вот я работаю в основном с людьми плюс-минус верстниками, и некоторые прям приходят, такое ощущение, что вот такие какие-то радостные эмоции они испытывали только в детстве, а сейчас ждут пятницы, чтобы выпить, погулять, либо еще что-то, либо потребительские какие-то моменты. То есть вот именно навык испытывать такие простые восторги торженые чувства, как будто ты в первый раз что-то увидел, это, конечно, некое забоевание, которого можно достичь благодаря психологии, работе над собой и избавлению от каких-то таких зависимостей и установок.
0: Здорово. А вы счастливы? Да. Я думаю, что это прекрасная финальная точка нашего разговора. Влад, спасибо большое. Было действительно очень интересно. Мы действительно погрузились немножечко в тему счастья. Вот. И как раз хотела отметить то, что еще больше и более подробно о теме погружения в себя, в свои эмоции, конечно же, написано у Влада Чубарова в книге «Погружение в себя».
1: Спасибо большое, Екатерина.
0: Вам большое спасибо. Хорошего дня.
1: Взаимно. Это был выпуск подкаста
0: «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник ZoraKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!